0: Salut! Bine v-am regăsit pe podcast! E duminică și vine un podcast un pic mai lung. Astăzi o să fie mai mult așa freestyle, dar o să vorbesc despre băuturi alcoolice românești. Well, m-am decis să vorbesc despre subiectul ăsta pentru că poate e bine de știut ce se găsește în România atunci când vii ca și turist. Poate nu în 2021, dar poate pe viitor. În momentul de față, în august 2021, când iese acest podcast, sunt încă restricții în multe locuri din lume. Deși România... (laughs) Împreună cu câteva țări sunt încadrate în în, în, ceea ce se numește țări verzi, adică țări care nu au foarte multe restricții când intri și ieși din România. Dar pe viitor, dacă ajungeți în vizită în România și vreți un pahar de băutură alcoolică, am zis că astăzi să vorbesc despre subiectul ăsta. Nu este un subiect care mie îmi face plăcere <laughs> pentru că eu nu beau alcool, beau foarte, foarte rar, uh, niciodată nu m-a interesat alcoolul, dar uh, înțeleg că Pur și simplu, oamenii sunt diferiți și au preocupări și interese diferite. (laughs) Și am zis eu așa, dacă ajungeți în România, cum va fi cu băutura și vreți să ieșiți, de exemplu, nu știu, într-o seară, în oraș, și vreți să beți o bere, un pahar de vin, sau ce posibilități aveți voi? Și așa am ajuns la subiectul de astăzi, băuturi alcoolice. (laughs) pentru cei interesați. Ok. Sunt mai multe băuturi alcoolice care se pot cumpăra în România. O să fac trei categorii. Una, spiritoase. Prima categorie despre care o să vorbesc se numește spiritoase. Categoria a doua, beri românești și categoria a treia, vinuri românești. Acum, la categoria spiritoase. Avem alcool care este, are un, sunt băuturi care au un grad de alcool foarte ridicat. De aici și cuvântul spiritos, spiritoasă, pentru că vine de la spirit, adică foarte puternic, un, un grad de alcool uh, pardon, ridicat. Okay? Așa. Și la această categorie avem, printre altele, clasicile băuturi făcute, <laughs> din, făcute din generație în generație, făcute acasă, pălincă, țuică și horincă. Ok? Repet, se zice pălincă, țuică și horincă. Am câteva site-uri după care mă inspir, pentru că vă spuneam sunt... Nu cunosc domeniul ăsta, nu e (laughs) ceva cunoscut pentru mine și a trebuit să găsesc informații în diferite surse. Acum, care ar fi diferența între horincă, pălincă și țuică? Uh, definițiile astea le-am găsit uh, pe un site călătorin. stai să vedem cum îi zice... călător în bascheți. Bascheți adică sunt niște papuci care se numesc bascheți. Sunt așa mai sport cum ar veni. Și aici apare un interviu cu un om care se numește Silviu Zetia. El este cel care... Um, se zice pe acest site, a îmbuteliat țuica. Ce înseamnă înbutelia îmbutelia? Înseamnă că a, pu- a pus într-o butelie. Că a pus într-un container, într-o sticlă. A îmbutelia înseamnă a băga într-un... Um, yeah. De exemplu, într-o sticlă. ok? A nu lăsa, să zic, într-o butoi sau într-un castron, ci îl pui într-o sticlă și dai și un nume și eventual îl și vinzi. Și ce spune acest Silviu Zetia despre țuică? Începem prima dată cu țuica. Acum, țuica se găsește peste tot în România, știți că există zona Moldovei, Muntenia, Oltenia, Ardeal, de exemplu, ok? Țineți minte că Ardeal înseamnă Transilvania, dar se spune Ardeal în România. Așa știam eu acum 20 de ani, acum nu știu ce mai fac românii, dar așa se spunea pe vremuri. <laughs> uh, ok, și... Uh, Acum, ce spune acest om despre despre țuică? O să încerc să fac un rezumat la ceea ce zice el. Țuica este o băutură care se numește țuică din materia primă care se folosește la crearea acestei băuturi care se numește țuică. Se crede în România că țuica este ceva care este legat de tărie. Adică cât de tare, cât de concentrată este o băutură, cât alcool, cât 10-20%, înțelegeți. Materia primă înseamnă ceea ce se folosește pentru a produce o țuică. Și el zice așa, Zetea zice că Tuica se face exclusiv din prune. Ok? Prunele s- sunt niște fructe care se pot culege dintr-un copac care se numește un prun. Sunt maro, sunt... Uh, nu maro, sunt... Uh, au o culoare închisă și au un uh, sâmbure în mijloc. Se numește sâmbure. Ok? Și această băutură țuică se face din prune, exclusiv din prune, ok? De aceea nu spui că am o țuică de prune, pentru că e pleonazm, adică repeți de două ori același lucru. Spui că am o țuică sau vrei niște țuică, dar dacă vrei să specifici ce fel de prune ai folosit, poți să spui că am țuică de prune bistrițene, de exemplu, adică sunt prune din Bistrița. Bistrița este un județ în România, de exemplu, ok? Ce este pălinca? Pălinca este o băutură care se obține prin distilare a diferitelor fructe. De exemplu, putem să spunem pălincă, scuze, pălincă de mere, pălincă de pere, pălincă de cireșe, etc. Ok? Horinca este o denumire care apare doar într-o anumită regiune, în Maramureș, deci exclusiv în Mureș, În România nu se folosește cuvântul horinka doar în Maramureș. Ok? Și este nume pentru țuică și pălincă în Maramureș. Ei așa îi spun. Sau în țara Oașului se spune horincă. Repet, România are are? 19 milioane de locuitori. Și toți spun pălincă sau țuică. Doar în zona Maramureș se folosește acest cuvânt horincă. Eu nu vin din Maramureș, deci eu, Camelia, nu vin din Maramureș, eu nu folosesc niciodată horincă, dar am prieteni din Maramureș care îmi vorbesc despre o horincă, că hai să bem o horincă. Mă rog, nu-mi spune ei mie, că ei știu că nu beau. Ok, aia vreau să specific, atenție. Deci horincă este țuică și pălincă, care se numește așa în Maramureș. Ok, acum... Silviu Zetea vorbește de distilare. El spune că dubla sau tripla distilare poate să ajute să nu te îmbolnăvești foarte grav, să ai niște boli foarte grave. Mai ales în ardeal se folosește dubla și tripla distilare. Această metodă e folosită și de acest om, Silvio Zetia, și dubla sau tripla distilare se folosește pentru obținerea unui alcool rafinat, sănătos și comestibil. Apropo, cred că în zona ardealului distilarea și acest alcool, că îi spunem pălincă sau țuică, sunt foarte puternice. Asta din punctul meu de vedere care nici nu sunt cu alcoolul. <laughs> Un expert știe să vă spună mai multe. Acum, tot acest Silviu Zetia zice că sunt substanțe nesănătoase precum metanol care se elimină din produsul adică produsul final iar metanolul poate ataca nervii optici deci de la ochi și sistemul nervos de aceea e important să fierbi sau să, și să distilezi de două sau de trei ori Casta asta înseamnă dublu, dublu înseamnă 2 triplu Înseamnă 3 triplu 3. Întrebarea este, mar- pălinca este a românilor? Pentru că și ungurii, și slovacii au pălincă. <laughs> Pentru că dacă spui pălinca, maghiarii spun că e a noastră pălinca. Slovacii spun nu că e a noastră pălinca. ok? <laughs> Care e, a cui aparține? Nu se știe exact, românii spun că e a românilor, ungurii că e a ungurilor și slovacii că este a lor. Se pare că Pălinca vine din zona Sătmar, de peste acum 500 de ani în urmă, însă Sătmar este o zonă în România. Slovacii spun nu, că este al nostru, ungurii zic că nu, că palinca, până și cuvintel, cuvântul palinca, este un brand protejat din Ungaria. Uniunea Europeană a clasat însă dosarul. Nici că mai contează cine a făcut prima dată pălinca, important, e un singur lucru, că e bunătare de beut, scrie în articolul ăsta. Beut adică înseamnă de băut, dar se folosește așa, cumva ironic, acest cuvânt beut, pentru că un om biat nu mai poate vorbi corect și coerent. Și când vorbește așa spunea, am, am fost la beut. Okay? Adică nu mai poate să spună am fost la băut, ci la beut, adică da, nu mai poate vorbi corect. Deci un om alcuna, un om biat <gângânt> folosește niște cuvinte mai ciudate. Okay? Cam asta ar fi despre cele trei băuturi. În acest articol nu apar foarte multe detalii, mai mult decât ceea ce v-am spus dar o să detaliez un picuț. Pălinca, de exemplu, are un conținut mai ridicat de alcool, e făcut din fructe care au fost fermentate în cadă de lemn, să spun așa, sau într-un butoi de lemn, nu știu exact să vă spun. Dar în, în Balcani, de exemplu în Moldova, îi se poate spune, pardon, îi se poate spune rachiu. Ok? Rachiu este un cuvânt de origine slavă și înseamnă prună. Și se spune că acest rachiu este mai tare decât toate celelalte băuturi alcoolice românești. Rachiul. Interesant că nu se specifică în diferite locuri, pe diferite site-uri, procentajul de alcool, dar cumva este foarte ridicat. Dar mai avem și alte băuturi în România, care tot așa se fac acasă și sunt tradiționale. Sunt mai dulci și... Personal, prefer astfel de băuturi alcoolice, dacă ar fi să gust foarte puțin. De exemplu, o vișinată, o cornată, o cireșată, sau o zmeurată, sau o afiantă. Ce sunt astea? <laughs> sunt niște băuturi alcoolice făcute acasă, okay, uh, care au alcool și sunt dulci. Fructele se culeg, se pun într-un vas, se pune alcool, se pune zahăr și această compoziție se lasă la macerat. La macerat este macerarea, o macerare, este procesul prin care trec aceste fructe cu alcool și cu zahăr împreună. Okay. De exemplu, pentru afianta avem nevoie de afine, pentru zmeurata avem nevoie de zmeură, cireșata este o băutură care se bazează pe cireșe, cornata ai nevoie de coarne și vișinata se folosesc vișine pentru a produce, a face vișinată. Cred că am încercat mai multe, vișinată știu, cornată știu, mmm, cred că astea două miscunoscute, celelalte nu le-am probat când eram mai mică, când eram, nu știu, ia, cu mulți ani în urmă în România, sunt foarte dulci și foarte bune. Mie una îmi plăceau, mie îmi place zahărul, nu alcoolul. <laughs> Yes, da, fiecare are o, poate, o slăbiciune, ok? Și coarnele, de exemplu, și faci cornata, există niște fructe, da, cred că zic bine, care se numesc coarne, sunt mici, au un sâmbure înăuntru și au o culoare, așa, un roșu închis, grena, se mai spune grena, ce este grena? Grena este roșu închis. Okay? Uh, și, de exemplu, coarnele sunt mici, mici, mici și trebuie spălate uh, și se pune alcool. Alcoolul se pare că trebuie să fie un alcool de genul țuică sau palincă, chiar și vodcă, alcool de multe grade, nu știu, am citit undeva 70 de grade, deci un alcool puternic, ok? Și sunt foarte gustoase. Deci ca să recapitulez, <laughs> să recapitulez, am vorbit despre uh, țuică, palincă, horincă, diferența între ele și am învățat și despre băuturi tradiționale românești, cum ar fi cornata sau vișinata, pe care eu personal le cunosc și știu că au un gust extraordinar. Acum, haideți să mergem și la berile românești. Acum, berile românești, ce înseamnă bere românească? <laughs> Bere românească ar însemna pentru mine o bere produsă în România cu. care se produc în România. Okay? Am găsit un uh, articol în care apar niște întrebări legate de ce bere este cea mai bună sau. Uh, uh, Top 10 beri românești, la care apar beri precum Zăganu, Casino, Nemțiana e pe locul 3, pe locul 4 Nenia Iancu, pe locul 5 apare Timișoreana, Casino Craft uh, uh, Ipa și laghi. Yeah. Apoi mai vin mai multe. De exemplu, pe locul 9 apărea Ursus și pe locul 10, ciucaș. Eu am mai auzit de Timișoriana, am mai auzit de Ursus și de ciucaș Sunt beri pe care le puteți comanda când mergeți la bar, la restaurant în România și sunt considerate... Uh, cumva băuturi uh, românești, <laughs> băuturi, b- 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 beri românești, da? se spune o bere, două beri, beri românești. Uh, cele mai multe beri de care, pe care le-am numit, pe care le-am numit, <laughs> Sunt, uh, intră în categoria bere blondă. De exemplu, berea Ursus e produsă de Ursus Breweries (laughs) care practic e controlată de japonezii de la Asahi. Apoi urmează Timișoriana, de exemplu, Pilsner, găsiți toate chestiile astea. Și Ciuca și Azuga, de exemplu, le găsiți de cumpărat în... în România, în zona, nu știu, în orașele mari, Brașov, București, ce știu eu, Cluj, Timișoara, etc., se găsesc și branduri uh, internaționale, deci le relaxați, put- puteți să luați, nu știu, Stella Artoa sau Heineken sau așa, dar găsiți și berile astea românești, ciuc, uh, beria, de exemplu, hațegan, bucegi, bineînțeles, astea sunt multe uh, beri, uh, o bere blondă, blond, harghita, de exemplu, Și este și berea asta Timișoareana, e cunoscută, care e cel mai vechi și mai valoros brand de bere care există. E un brand local din Timișoara și el face parte din Ursus Breweries, că nu știu să zic exact în engleză, și se produce la fosta fabrică Aurora din Brașov. Ok? Interesant, nu? (laughs) Bineînțeles, prima fabrică a fost nu în Brașov, că s-ar fi numit atunci poate Brașovianca sau așa ceva, dar a apărut în Timiș, în Timișoara, în 1718, dar s-a mutat, dar numele s-a păstrat de Timișoreana. Da, nu sunt expertă pe bere, iar încercați diferite beri și veți descoperi singur care e gustul cel mai potrivit pentru voi. Apoi apare berea Arădeana, okay? care este fabricat în Cehia. Este un produs românesc și este o alternativă mai sănătoasă pentru cei care iubesc bere din România. Apoi mai vine băutura Zăganu, este preferată cică că se spune de cei tineri din România și se găsește foarte des în pub-uri, de exemplu. Um, ia. Și numele apar se pare că se inspiră dintr-o microberărie um, uh, care um, um, Vine de la, o, de la un vultur, de la o specie de vultur. De aici numele de zăganu. Vultur știți că este o pasăre care vede foarte bine la distanță. E, ce am folosit? A, berărie. O berărie este locul sau fabrica de bere. Se numește berărie. Și această bere zăganu este una ne ne care este fabricată doar din ingrediente naturale, se folosește apă, bineînțeles, nu? Drojdie, nu? Hamei și malți. Repet, hamei și malți. O să, găs- să scriu aceste cuvinte în descriere, cred că pe patru în cel mai bine, ca să le vedeți și... Ved- când aveți o imagine, vă este, este sigur mai simplu să înțelegeți ce înseamnă aceste cuvinte în limba voastră. Și zăganul, această microbererie se găsește la poalele vârfului zăganul din munții Carpați, de lângă Cheia Prahova. Ce înseamnă poale? Înseamnă jos dacă vorbim de un munte, okay? și este un vârf de munte care se numește Zăganu, din Munții Carpați, okay? din județul Prahova. Mai este Zimbru Premium, de exemplu, o altă bere românească din Iași, deci din Moldova de data asta. Cred că este ce... am citit un articol că e cea mai, cel mai mare producător de bere din Moldova din 2018. Uh, yeah. um, sunt multe lucruri pe care eu personal nu le știu, fiindcă de mulți ani nu mai locuiesc în România, dar este plăcut să descoperi niște lucruri interesante despre țara natală. Și mai este, bineînțeles, un nume simpatic, Nenia Iancu, Berea Nenia Iancu. <laughs> um, E o bere iarăși românească și se numește Nenea Iancu, dar are numele ăsta pentru că s-a lansat cu ocazia împlinirii a 160 de ani de când s-a născut Ion Luca Caragiale. Și Ion Luca Caragiale este un scriitor român cunoscut în România. Pe final păstrez ceea ce este cel mai simpatic din punctul meu de vedere și anume vinul românesc. Pentru că nu așa există și vin românesc, se produce în România din struguri românești. Și dacă spunem vin românesc, spunem cotnari. <gântu-i> De ce Cotnari? Pentru că are o istorie lungă în producerea vinului alb, în special. Iar pe site-ul cotnari.ro găsiți foarte multe lucruri interesante legate fix de acest brand. De exemplu, se spune despre Cotnari că a existat vița de vie de la Cotnari încă de dinainte de Hristos, de pe timpurile lui Burebista. Vița de vie e practic cultura care produce struguri și strugurii se folosesc ca să faci vin. (laughs) Cotnari se găsește în Iași, în, în în județul Iași, din Moldova și este cunoscut național cât și internațional pentru că au primit mai multe premii pentru calitatea acestui vin. Tot pe acest site puteți să cumpărați mai multe vinuri în funcție de preferințe. Sunt vinoteci, o vinotecă este locul unde este foarte mult, sunt multe sticle de vin care se păstrează la o anumită temperatură pentru cei care sunt interesați de vin și au o astfel de pasiune. Cotnari produce vin astăzi, vin de exemplu o de românească de cotnari, Vin spumant, de exemplu, roze, fetească neagră, frâncușă cotnari, un șateau de cotnari, ok? Că sunt și nume care sunt internaționale, cum ar fi blanc. Există și un blanc de cotnari, de exemplu, foarte multe, Ok. Dacă e să numesc de la categoria din categoria vinuri albe sunt 60 de soiuri albe care sunt românești. E o listă lungă pe care am găsit-o, de exemplu, ardeleanca, Armaș, mai este cunoscută poate și coadă grasă. <laughs> Fetească albă, fetească regală, acum vă numesc câteva branduri, da? Ce-ar mai fi? De exemplu, avem și tămâioasă românească, nu-i așa, sunt mai multe de, care intră în categoria albe. Soi alb. La categoria soiul roșii sunt aproximativ 30 care sunt românești și aici Avem, de exemplu, bălăban roșu, băbească neagră, mai avem, de exemplu, somoveancă de tulcea, roșioară de dolj, negru de drăgășan, etc. Mai există și alte soiuri care au dispărut, se pare, în zona france este, era Seina de Vrancea, Roze de Mehedinți mai există, Ciomeagă, de exemplu, ok? Zona Vrance, iarăși, este foarte cunoscută pentru producerea de vin, zona Iașolui cu cotnari. Și știu să vă spun că tata, pe vremuri, cu foarte mulți ani în urmă, făcuse un schimb, cu mulți, mulți ani în urmă, după Revoluție, cumpărase niște vin din Vrancea, se dusese cu mașina până în Vrancea, că din neamți până în Vrancea nu sunt mulți kilometri, poate, să zic, două ore cu mașina. Și el vânduse, cred că, niște, ce vânduse? Cred că niște uh, uh, cartofi, saci de cartofi și tata luase un vin foarte bun din zona Vrancei sau poți să cumperi tot de acolo și niște struguri extraordinari din care poți să faci vin. Schimbul ăsta de produse se numește în limba română troc. T-R-O-C De exemplu, îți dau un măr și tu îmi dai o pară. (laughs) Înțelegeți? Sau eu îți dau niște făină de mălai, adică făină de porumb și tu îmi dai să zicem, nu știu, cartofi sau fasole, un sac de fasole, ok? Asta se numește troc, schimb de produse, de la un produs la un altul. Și absolut, România are o a vinului, dar nu numai România, și multe alte țări. Țările din sudul Europei au un, o istorie lungă și renumită în producerea vinului, țări precum Franța și Italia sunt cunoscute pentru așa ceva. Norvegia, din păcate, nu produce vin pentru că Norvegia este nordul Europei, temperaturile și pământul și solul nu permit așa ceva, dar în România, da, există un vin românesc, poate că nu atât de cunoscut internațional, dar este bun. Mulți străini care au testat acest vin au spus că au fost impresionați. Există o cultură a vinului în România și cred că în ultimii ani, în ultimii poate 20-30 de ani, a devenit așa o cultură a vinului și pusă mai bine în evidență. A pune în evidență înseamnă a amplifica, a pune ceva în față, să fie văzut sau cunoscut. Și ăsta e un lucru minunat, nu-i așa? Pentru că, din punctul meu de vedere, e bine să pui în valoare ceea ce este caracteristic țării tale. A pune în valoare înseamnă iarăși a scoate în evidență, a amplifica, a aduce la văzul tuturor, ca tot să poată să vadă ceva. Nu-i așa? Și vinul este o parte din cultura românească. Deci am vorbit despre vinuri autohtone, adică locale din România, o fetească neagră, grasa, de exemplu, busoioacă sau tămâioasă, sunt cunoscute nu numai național, dar și internațional. Pe final o să specific, o să spun câteva lucruri legate de vinars. Ce este vinarsul? Vinarsul este iarăși o băutură alcoolică tare românească. Că vinarsul se obține prin, pardon, a lăsa un vin în butoaie speciale din stejar, aproximativ 5 ani. Ce este butoi, ce este stejar? Butoi, cred că am mai spus pe un alt podcast, butoiul este ca un fel de cutie, dar nu este o cutie, este un container rotund, făcut din lemn, înalt, care are sute de litri ca și capacitate și se face din lemn. De exemplu, în cazul vinarsului, vinarsul este într-un butoi special din lemn de stejar și vinul se ține 5 ani, aproximativ 5 ani și se consumă după aceea. Unii spun că este coniac, dar nu este coniac, ok? Este o băutură care se produce ca și... ca ca și în zona coniac din Franța, dar este vinars, este altceva. (laughs) Poate că v-am făcut curioși, dragii mei. O zi excelentă de duminică și ne auzim mâine pe podcast din nou. O zi de duminică foarte frumoasă, numai bine!